0: Hoy respondo a preguntas sobre hernias discales, dolor lumbar, dolor cervical, diferencia entre escuelas en el nombre de las posturas e incluso el uso del material que no es de yoga para las clases de yoga. Antes de nada, como siempre, recordaros el curso de yoga para gente normal, en el que tenéis más de 400 clases grabadas además tenéis clases en directo cada semana los jueves a las 7 de la tarde tenéis módulos terapéuticos asanas en detalle un podcast privado pero es que además tenemos formaciones en directo ahora mismo tenemos en marcha un curso de biomecánica aplicada al yoga tenemos otro de anatomía y estamos haciendo incluso un curso de budismo para principiantes y además la joya de la corona de ahora mismo es que acabamos de empezar un programa de principiantes pero este programa es doble por un lado está el programa de principiantes, práctica para principiantes, para si no has hecho nunca antes yoga o si has hecho muy poquito yoga. Pero además, en paralelo a este, hay un audiocurso de secuenciación para principiantes. Es decir, que si eres profesor y quieres aprender a secuenciar para tus alumnos, este es tu curso. Programa de principiantes y audiocurso de secuenciación para principiantes. Lo tenéis todo en cállateayoga.com y de verdad, pegadle un ojo que luego con todo el mimo y todo el cariño del mundo. Y ahora sí, pasamos a las preguntas que me habéis mandado. Eh, la primera pregunta me la hace Ana. Me dice, tengo una alumna que tiene un dolor en la zona derecha, en la zona lumbar derecha. Le inicia en la lumbar y pasa hacia adelante, hacia la cadera derecha. Parece que fuera el psoas, no sé muy bien. Tiene escoliosis y también lleva mala movilidad del diafragma en las respiraciones abdominales. Es bastante nerviosa y muy delgada. Diafragma y psoas están conectados, ¿verdad? ¡Verdad! <risa> ella es muy flexible, en muchas asanas ni siquiera nota dónde está el esfuerzo. Practica asiduamente, pero dice que se suele levantar de la cama con molestia en la espalda. Te cuento todo esto por si te da luz. Vale. Le, le pedí un poquito más de información eh, eh, a Ana y, y bueno me, me contestó que llevaba como, como un año con ella, que llevaba otro año y medio en, en otro centro... Y, y que en su tercer pas, parto le diagnosticaron una protusión discal en las lumbares, hace más de cinco años, y que no ha vuelto al médico. Tuvo ciática todo el embarazo y tiene escoliosis. Gracias y, y un abrazo. Bueno, Ana, eh, ¿sabéis qué pasa con, con, con este tipo de cosas que nos encontramos en clase? Um, claro, no, no hay una respuesta o sea, nadie nos va a dar una respuesta ni siquiera el médico le va a dar una respuesta o, o fisioterapeutas le, le tendrán que hacer varias pruebas o en, en caso de terapia manual le tendrán que dar varias sesiones de terapia manual pero bueno, claro a nosotros nos llega una persona con un cuadro X y queremos ayudar, ¿no? Um, evidentemente la, la escoliosis puede ser responsable de esto ¿no? En las escoliosis, veréis, yo he visto a gente, ya lo comentaba en otros vídeos de, de este tipo de, de preguntas de profes, yo he visto a gente con unas escoliosis brutales, que no habían tenido nunca ningún dolor en su vida, y es alucinante, pero es así, y hay gente que con muy poquita escoliosis tiene muchos dolores. Claro, esta chica tiene escoliosis y además tiene una producción discal, hace 5 años. Tendría que ver, tendría que ver qué es lo que está pasando ahí, porque lo mismo esa producción se ha convertido en una hernia discal y es lo que le está produciendo esos dolores. Evidentemente tiene un cuadro de, de, de lumbar y de pelvis que, que está clarísimo. A pesar de que sea flexible, hay mucha gente muy flexible que no sabe hacer bien las posturas o incluso les falta tono muscular. Yo normalmente es muy, muy raro que le diga a alguien que le falta tono, que es lo, es lo típico que te dice el médico. Ah, pues potencia la musculatura, pero... Pero en un caso de una persona muy delgada, muy flexible, eh, que no nota nada al hacer las posturas y que tiene además eh, bueno, pues una protusión o una hernia y demás, es muy posible que, mmm, que necesite ganar un poquito de tono muscular, pero no haciendo pesas, haciendo muchas posturas de pie, por ejemplo. Uh, yo, la primera recomendación, o sea, yo si me encontrara una persona así, lo primero es, vuelve al médico y que te den un diagnóstico, que te digan qué es, porque claro, si tienes una hernia discal y, y, y depende en la fase que esté, puedes hacer unas posturas o no puedes hacer unas posturas, otras posturas, pues tendremos que adaptar a la práctica, eso es lo primero, pero... Pero claro, al final, Ana lo que me plantea es, sí, sí, todo esto está muy bien, pero, pero ¿qué hago con ella? Bueno, yo eh, haría muchas posturas de pie y, y le dejaría un buen rato en las posturas de pie para que coja potencia en las piernas, para que coja potencia en, en la faja abdominal y para que coja mucha potencia en, en toda la, la, la paravertebral, la musculatura que, que rodea o que acompaña a, a la columna eh, por los lados. Eh, eso lo primero, evidentemente, y aunque sea muy flexible, tendría que hacer mucho trabajo de caderas y soas, porque si tuvo ciática, a ver, la ciática de la embarazada puede darse de manera aislada a una persona que nunca le ha dado ciática y que nunca más le, 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 le debería o le puede volver a dar, la ciática de la embarazada es la ciática de la embarazada. Dices que tuvo ciática de, eh, en el embarazo, pero claro, lo uno con todo lo que me comentas de... Un dolor en la lumbar derecha que le va hacia adelante, eso suena a psoas, evidentemente, pero, pero me suena a cadera psoas y falta de potencia muscular. Entonces, que haga trabajo de caderas, ah. trabajo de caderas en las posturas en detalle, tenéis el trabajo de caderas 1, 2 y 3, tenéis un infinidad en las rutinas y en las lecciones, pero si quieres algo concreto que decirle, mira, haz estas tres cosas cada día, aunque sean dos minutos cada cosa, o sea, aunque, aunque le mandes 10 minutos de, de trabajo para casa, que lo haga, que estire el psoas, evidentemente, con la preparativa a Sana 1, y yo haría bastantes posturas de pie para darle potencia a la espalda. Mira el monográfico de lumbar, también, porque ahí hago todas las posturas para darle mucho espacio a, a, la, a toda la zona lumbar. Entonces, eh, a todo este segmento sin costillas... Evidentemente, también todo lo, lo, lo que voy indicando en el monográfico del lumbar, que fíjate que está no basado en la potencia, sino en el espacio articular, tiene que hacerlo y debería hacerlo. Échate un vistazo a eso: caderas, soas, mucho espacio articular, posturas de pie que coja fuerza, pero que vuelva al médico, porque claro, si tiene una hernia discal. Eh, hay una, mira, una producción puede dar dolor o no, una hernia discal puede dar dolor o no, y puede dar muchos dolores referidos, puede, pueden ser infinidad de cosas, parestesia, problemas para ir al baño, nada, que te duele una pierna, que te duele la lumbar, que te duela el psoas, eh, entonces, y bueno, y la escoliosis igual, entonces ella tiene un cuadro ahí... Que, que hay que verlo, y lo que decía de las, de las hernias, pero es que luego hay hernias que son quirúrgicas, hay, son quirúrgicas 100%, eh, no se reabsorben y, y son se tienen que operar. No creo que sea el caso, porque me hablarías de una persona con muchísimos dolores, y aquí, hombre, me hablas de, de dolor, pero pero no, no noto que sea así como un cuadro muy, 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 doloroso, muy doloroso, pero yo sin duda le diría que fuera al médico, que volviera... Y, y que te dieron diagnóstico porque además, tú fíjate que nosotros como profesores siempre queremos estar ahí y, y queremos arreglarlo todo con el yoga y yo el primero pero a veces necesitamos un diagnóstico cuando hay un problema y hay un problema físico real necesitamos un diagnóstico para, para poder eh, trabajar con, con ella pero sin saber mucho más que lo que me cuenta sin conocerla caderas, trabajo de caderas Trabajo de estiramiento de psoas, eh, espacio articular en esta zona y eh, potencia a través de las posturas de pie. Y una cosa más para la escoliosis, que haga eh, todo el trabajo, mírate, todo el trabajo de las, de las tracciones. Tenemos las rutinas 1, 2 y 3, tracciones 1, 2 y 3, que también es para crear espacio y darle fuerza a la espalda. O sea que, uy, que se me cae esto. Mira, mira esas tres rutinas... Y, y a ver que poco a poco vaya trabajando y oye me vas contando y la volvemos a traer aquí a, a, este, a este preguntas y respuestas de profes, ¿de acuerdo? Bueno Ana, pues ya, ya me contarás cómo va y, y, y espero y espero y estoy seguro de que si trabaja con potencia y trabaja, hace un buen trabajo de, de asanas de pie al final se va a encontrar mejor. Bueno, vamos con Cristina que me dice, um, buenos días Jorge, Jorge tengo una duda sobre el embarazo. Tengo una alumna que quería empezar con las clases de yoga, no hace nada de deporte, y justo ahora se ha quedado embarazada. ¿Es conveniente que empiece ahora? Bueno, Cristina, eh, yo te diría que no, directamente no. Um, yo recuerdo hacer terapia, mucha terapia, muchos años con, con mi profesor, y cogía solamente a un grupito muy, muy pequeño de... De, bueno, pues de patologías ¿no? de gente que tenía patologías y siempre había alguna embarazada um, un año tuvimos hasta tres o cuatro embarazadas a la vez pero siempre eran personas que practicaban yoga antes no que de repente se habían quedado embarazadas y empezaban a hacer yoga ¿se podría hacer? sí, pero nunca la metería en una, en una clase grupal he tenido embarazadas en clases grupales porque donde daba clase pues si querían entrar podían entrar y, y yo no los podía decir nada y siempre intentaba estar eh, muy atentos a ellas, pero así de primeras siempre les decía si fueras mi madre o mi hermana o mi mujer no te diría que, que hicieses yoga o que empezases a hacer yoga ahora justo que te quedas embarazada eh, dicho esto bueno, tenéis un, un monográfico eh, para, para el embarazo, para los tres trimestres del embarazo es, es una pincelada, lo cierto es que es una pincelada porque el trabajo con embarazadas es muy amplio, es muy extenso pero bueno, ahí tenéis en un monográfico eh, una secuencia larga eh, que haría yo para cada trimestre entonces también eso, depende de en qué trimestre está bueno, me dices que se acaba de quedar embarazada mmm, con mucho cuidado, el primer trimestre es el, el más peligroso ya lo sabemos todos y, y lo haría con mucho cuidado. Pero vamos, yo mi recomendación así, sin más, porque tampoco me pregunta, me pides consejos ni nada para el embarazo. Simplemente me dices, tu pregunta es, ¿es conveniente que empiece ahora? Mi respuesta es no, absolutamente no. Y, y si quiere hacer algo, que haga cosas pues, muy, muy, muy ligeras, de apertura de pelvis, de estiramiento de piernas, movilidad de caderas, pero, pero muy poquito, muy poquito, ¿vale? Así que nada, ahí queda eso y bueno, si tienes dudas con el embarazo, mírate el monográfico y me vuelves a consultar y, y la volvemos a traer aquí también. Bueno, vamos con Sandal que me dice, eh, hola Jorge, muchas gracias por tu trabajo, es de gran ayuda para aprender y avanzar en el camino del yoga, felicidades, muchas gracias. Bueno, quería hacerte dos pregu tres preguntas. Eh, ¿Por qué te gusta repetir las asanas dos veces? Esa es la primera pregunta. Um, luego dice, tengo una alumna que... Le... Bueno, vamos con la primera pregunta, vale. Vamos, con... vamos, por... vamos por orden. Eh, bueno, cuando haces... Si, si tú misma haces la postura dos veces, <coughs> que seguro que lo haces porque además eh, eres profesora, tú misma te vas a dar cuenta de que la segunda vez siempre es diferente a la primera. Um, Propioceptivamente estamos de otra manera. Eh, estructuralmente estamos de otra manera, o sea, quiero decir, de otra manera es, siempre estamos como mejor, la segunda vez que haces la, por, la postura, la notas diferente, te sabe diferente, puedes reafirmar conceptos en cuanto a lo que sientes o a lo que puedes o no puedes hacer, entonces, eh, hacerla una vez está bien, hacerla dos veces es como... como mmm, Reafirmar, reafirmar la postura, reafirmar conocimientos, reafirmar sensaciones y damos la posibilidad también a la musculatura eh, y a la estructura de meterse en esa forma de la postura y eh, que se amplíe la estructura, que se amplíe la flexibilidad. Porque al final, mmm, aunque tú estires una pierna, eh, estirando la pierna en subtapa de angustia zona 1 y en utita triconasana, se estiran los isquiotibiales, así de manera general, pero no se estiran igual. Entonces, al hacer dos veces la postura, no es que estemos actuando otra vez sobre los isquiotibiales, por poner un, un ejemplo rápido, sino que estamos actuando sobre utita triconasana o sobre subtapadangustasana o sobre la postura que estemos haciendo, que la hagamos o no con los isquiotibiales, pero como que la segunda vez es diferente. La flexibilidad cambia, la estructura cambia, nuestra conciencia en la postura cambia, y, y de ahí que, que a mí me guste repetir las posturas dos veces y además cuando las haces solo una vez, por ejemplo en las rutinas que solo las suelo hacer una vez, porque son prácticas más, más cortitas, están bien, pero yo noto que falta un poquito de algo. un poquito de algo um, Luego dices, tengo una alumna a la que le duelen las cervicales, suele tener contracturas en todo... Suele tener contracturas, entre paréntesis, vale. En todas las flexiones hacia adelante, como utanásana Pachimottanasana, etc., le duelen. Y también en Adho Mukha ¿Cuál sería tu consejo para estas posturas? A mí solo se me ocurre que mire hacia adelante, pero claro, para, para que no deje de el cuello caer, pero no le acaba de funcionar. Bueno, yo le pregunté si tenía alguna lesión, si la había visto el médico, el fisio, el fisio si tenía algún diagnóstico, lo, lo mismo que comentábamos antes. O si solo le duele haciendo yoga o en algún otro momento, ¿no? Y, y me dijo que, que no, que no la había visto ningún médico. Eh, que es lo primero que le había preguntado, claro. Y que le recomendó. Claro, es que es, es, que es lo primero. Y eh, que solo le comentó que tiene problemas desde hace mucho tiempo. Que tuvo un pequeño accidente de tráfico y que tiene alguna contractura. Pero que sobre todo se le cargan cuando hace algunas posturas de yoga y no durante el día. Um, bueno, eh, a ver, esto, y muchas veces os, os contesto esto, ¿no? que, que recuerdo una pregunta de, le, de la hiperlaxitud de los codos. ¿Alguien hiperlaxo de codos no le duele en su vida normal y va a hacer yoga, que claro, cambia la cosa, y, y sí le duele? Entonces, bueno, eh, ¿es que el yoga es malo? No, es que tiene una hiperlaxitud que hasta ahí no lo ha notado. Es lo que digo siempre de cuando sacudes la alfombra y esa alfombra que parecía que no tenía nada ves que tenía que tenía mucho polvo y entonces aquí le puede pasar lo mismo evidentemente igual le diría que fuera al médico lo primero que, que te dé un diagnóstico y luego lo que puedes hacer de todas maneras es eh, hacer las posturas pero con, con apoyo es decir adho muca sonasana en vez de dejar caer la cabeza ponle un par de ladrillos o unas mantas, y que apoye un poquito la frente. No hace falta que quede, porque tú dices, como mirando para adelante, para que no le cuelgue el cuello, no hace falta. Simplemente que apoye un poquito la frente, ahí en la línea, hombros-oreja, por ejemplo, y en esa línea que apoye la cabeza. Al ir hacia adelante, igual, si hacéis paschimottanasana y tienes una silla para colocarle como apoyo en la frente, también le, también le puede venir bien. Y en utanasana Igual, cuando hagáis utanasana, yo lo que haría sería ponerle, ponerle un, un apoyo en la cumbre de la cabeza. Es como si hace cuando, cuando hacemos prasarita en las clases, que a veces pongo unas mantas para apoyar la cumbre de la cabeza. Utanásana lo haría así. No obstante, y es muy osado decir esto, pero mmm, yo creo que lo que tiene es mucha contractura, mucha contractura en, en trapecios, eh, en trapecios, cuellos, calenos y, y todo esto, o sea to, todo el cuadro muscular de, de trapecios a, a occipital y lo que ocurre con las personas que tienen mucha mucha contractura en esas zonas es que cuando suelta la cabeza claro empieza a doler porque se pone todo, se, se empieza a estirar todo, la musculatura está tan contraída que, que incluso puede hasta tensarse ella no tensarse de que ella esté tensa, sino que a nivel del sistema nervioso puede, puede estar como sujetando para que eso no se suelte. O que cuando se suelta, toda esa musculatura dice, oye, ¿qué pasa aquí? ¿A dónde voy? Y que por eso le duela. Entonces, ¿qué haría con ella? Lo del cinturón en los homóplatos. Le diría que todos los días haga, aunque sean dos minutos, este tipo de estiramientos de cuello. Este y este. Por, por lo menos, ¿eh? Este... Y este lo tenéis también en, en, en la sección de terapia. Si no, os lo dejo en el, en el vídeo también. Y luego, en sabásana, cuando hagáis sabásana, ponle un rulo hecho con una manta, si tenéis, o con otro antidelizante, en la cervical, para darle un poquito de curva, porque si además tuvo un accidente de tráfico tiene, y tiene una ligera rectificación, eso le puede molestar. Entonces le haces un rulo, está también en la, en la terapia, ¿eh? en cómo hacer sabásana y sarvangásana, con, con el rulo en, en la cervical te lo dejo también en, en el vídeo para que lo veas vale eh, pero, pero haría eso o sea, ¿qué haría con ella? descongestionar la musculatura de trapecios, cuello con el cinto, con los estiramientos específicos con el rulo de la lumbar y luego empezar a hacer las posturas con ella, con un poquito de apoyo ir quitándoselo, a ver si mejora pero vamos, a mí me da que lo que tiene es un, un fuerte cuadro de, de, de contractura bestial y, y si no prueba, prueba a hacer el estiramiento este de este escalenos o este típico de trapecio, a ver cómo reacciona o incluso palpale tú un poquito a ver cómo tiene de, de duro, de blando el cuello los trapecios, los escalenos, mucho, los escalenos son muy potentes aunque son muy finitos, son muy potentes y tiran mucho, ahí puede doler, puede doler mucho la cervical al soltar porque se empiezan a estirar y como están tan tensos, al, al empezar a estirar, como que no, no se quieren soltar. Así que, que mira por ahí, ¿vale? Apoyo, cinturón para darle espacio, um, estiramientos y, y el rulo en la cervical, ¿vale? Y luego tienes otra pregunta, que dices, varios manuales de yoga y maestros desaconsejan una gran mayoría de las asanas a personas con hernia discal. Um, como por ejemplo, saludos al sol, al asana, machasana, pachimotanasana, Buyangasana, salavasana, danurasana, ardhamachendrasana, etc. Es decir, asanas madre de, de una práctica. ¿Qué opinas al respecto? ¿Realmente una persona con hernia puede asistir a una clase normal de, de yoga? Bueno, eh, Sandal, yo te diría que sí, y de hecho he practicado con mucha gente, compañeros y alumnos, con hernias. Me imagino que aquí lo que, a lo que te refieres es a, a, a cervical, porque tenías la, la alumna con la cervical. Depende, si es verdad que si es hernia cervical, las extensiones hacia atrás, igual, deberían tener un apoyo en la cabeza, ¿vale? Para que no se quede muy suelto, también depende del grado, del grado de la hernia discal. Por ejemplo, con hernias eh, cervicales, con hernias lumbares se suele desaconsejar sirsasana, he visto a gente hacer sirsasana con soportes y les ha ido fantástico. Entonces, si es verdad, yo no lo desaconsejaría por desaconsejar, de, de esto no se puede hacer con hernias discales, sino que lo que se tiene que hacer es adaptar. Si conoces a tu alumno y ves qué grado de movilidad tiene, qué grado de dolor tiene, o sea, si algo le imposibilita a esa hernia y qué nivel de práctica tiene, entonces puedes adaptar las posturas o puedes hacer un trabajo u otro con, con esa persona. Evidentemente, si, si llega alguien nuevo a clase y tiene una hernia discal, yo no, le, no, no me pondría a hacer con esa persona ciertas cosas. Primero porque si no le conozco o, o si le voy conociendo poco a poco, sería precavido. Pero no por nada, seguro que no se hace daño, seguramente. Pero bueno, eh, yo soy precavido y... Que el cuerpo se vaya haciendo, que el cuerpo se vaya haciendo porque, quiero decir, entra una persona nueva y dices, ¿podré hacer X postura o no? Vamos a hacerla. Si la persona no, está, no, no tiene cuerpo, eh, tenga la hernia o no para hacer esa postura, al, al tener la hernia se va a hacer más daño. Repito, una postura y una persona. A lo mejor esa persona no puede hacer la postura, con hernia o sin hernia. Claro, ¿qué pasa? Sin hernia lo hace y, bueno, pues no pasa nada. Pero con hernia, pues a lo mejor se daña, claro, a lo mejor se daña. Entonces yo iría poco a poco para que el cuerpo de esa postura, eh, perdón, el cuerpo de esa persona vaya reaccionando y veamos qué posturas o qué posturas no podemos hacer. Decir, hombre, claro, si hay que escribir... ¿Sabéis qué pasa? Que yo entiendo también que la gente vaya a poner ciertas cosas en un libro y diga, mira, me curo en salud, nunca mejor dicho y digo, si es no se hace con una hernia cervical y ya está porque realmente si, te, si, me, si me tienen que decir entre sí o no diría, vale no, que no se haga pero claro, es que es un no con dos puntos y hay muchos soportes que se pueden usar entonces todo esto que me estás diciendo por ejemplo, el saludo al sol Depende de la hernia, depende de donde esté, depende del grado de la hernia discal, depende cómo sea la persona, qué nivel de práctica tenga, depende de muchas cosas. Yo no diría que no, yo diría, es posible hacerlo, pero tenemos que, que adaptar y tenemos que ver cómo, cómo practicar con, con estas personas. ¿vale? Así que, claro, tú me dirás, es que no me dices nada cerrado... Claro, es que, es que el, el, el depende siempre está aquí presente. Depende siempre está aquí presente. Así que, qué bueno. Bueno, y tenemos un par de preguntas más. Bien, eh, vamos con Teresa, que me dice... Quería, quería consultarte o proponerte a ver si nos dices qué partido le podemos sacar a las pelotas grandes que se usan en pilates muchas veces los profesores de yoga dando, da, damos clases en centros o gimnasios en los que también se dan clases de pilates y nos encontramos que no hay material de yoga <ríe> sí. eh, pero las, pilates, las pelotas gigantes nunca faltan es verdad, es verdad um creo que en eh, la última sección de respuestas a preguntas alguien, algo comentabas al respecto por eso si te, si te parece conveniente o interesante podrías darnos algunas pistas de cómo podemos aprovechar este material para nuestra par práctica a lo mejor no es muy ortodoxo pero sí funciona no sé qué te parece <coughs> pues mira Teresa, eh, me parece genial eh, aunque no sea ortodoxo a mí me parece genial mira, yo eh, eh, jueves, que he dado muchísimos años clases en gimnasios una década y, y siempre estaban esas pelotas. Y yo nunca las he usado porque usaba otras cosas. Pero si tenía steps, los usaba. Si tenías pesas, las usaba. Las cintas de pilates. Y estas pelotas yo no las he usado, pero porque a mí personalmente, o yo personalmente, no les veía utilidad. Ahora bien, tengo otros compañeros, otros profesores, compañeros de yoga que sí las utilizaban. Entonces, <coughs> las puedes utilizar para muchas cosas. Las puedes usar como silla para sentarte. Y a partir de ahí, si apoyas la pelota en la pared para que no se mueva tanto, ¿vale? La apoyáis en la pared y te sientas y puedes hacer alguna torsión, por ejemplo. O, por ejemplo, algo de movilidad de brazos en vez de una silla. Como lo, lo utilizo yo en el curso, rutinas y lecciones en la silla, lo puedes usar a modo de silla. Pero ya te digo, yo... A ver, no es inestable. Si la pones en el espacio, no pasa nada. Pero si la apoyas contra una pared, es un poquito mejor porque te da un poquito más de estabilidad igual que alguna vez la he usado para eso podrías hacer que al final viene a ser lo mismo es usarla de silla Utita Marichasana Marichasana de pie es que estás de pie y apoyas un pie en la silla pues puedes apoyar el pie en la, en la pelota en Subta padangustasana, donde estamos de pie y ponemos un pie en la pared o en, el, en Utita Padangustasana en la pared puedes poner la pelota debajo también si tienes los cilindros estos de pilates estos que son largos también valen de, de apoyo. También, ¿para qué? Yo también lo haría con, con la pelota en una pared para que no se mueva nada, pero puedes hacer utita trikonasana, por ejemplo, puedes apoyar la mano en una pared. Digo utita trikonasana, pero se me ocurren varias posturas que podríamos poner la mano en, en, no en la pared, sino en la pelota. Entonces, aunque no sea ortodoxo, da igual. Pues si, si al final, mirad, lo, lo bonito del yoga, y luego hay gente que, que critica a, a, a los que damos o hemos dado clases en gimnasios, o, o, o que no es en, en un centro de yoga específico, pero si lo bonito al final es compartir, es usar lo que tenemos a nuestra disposición y, y, y que la gente haga yoga, y que la gente vea que además que puede hacerlo con cualquier cosa, con una mesa, con una silla, con una con un fitball de esos de pilates, si da igual, si eso es lo bonito. Entonces, eh, Teresa, mira, todo lo que yo hago con la silla o casi todo, casi todo, se puede hacer con la pelota de pilates. Así que echa la imaginación y yo no, no te. ciertamente, porque me, me, me pides consejos, pero vamos, lo que te acabo de decir es, úsalo como si fuera una silla. Apoyo de mano, apoyo de pie, apoyo de nalgas para girar, para hacer movilidad de brazos, para, para lo que sea una silla, puedes usar el, el fitball de pilates. Y echa la imaginación porque, uy, tenemos ruidos echa la imaginación porque le puede sacar partido yo personalmente no la usaba porque a mí no me hacía gracia pero ya te digo que tengo compañeros que, que sí lo usaban y, y les digo fantástico así que nada y oye si haces muchas cosas algo de lo que no te he dicho aquí mándamelo lo ponemos aquí en las notas del vídeo para que la gente lo, lo sepa también y bueno con un montón de ruidos no sé qué pasa hoy vamos con la última pregunta que me la hace Irene y dice, "Hola Jorge, estoy formándome para profesora de yoga integral en la escuela Mahasakti. Ah, Gran Sakti, Mahasakti. Vale. No conozco otras escuelas, pero creo que esta es bastante completa y rígida a la vez. Este es el segundo año y estoy muy contenta con los contenidos que trae. Yo doy clases a nivel básico y acabo de empezar y lo que veo es que las asanas varían hasta en el nombre, cosa que ciertamente desorienta bastante. ¿Es normal esto?" Claro, dice que cambian el, el, el nombre con respecto a, a, por ejemplo, a cómo las digo yo en el curso, cómo las escribo o en, o en otras escuelas. Pues Irene, esto es muy común, a Irene le contesté porque esto es muy, muy fácil, pero bueno, esto es muy común. Um, fíjate que la India es muy grande. Y entre norte y sur, normalmente se dan las diferencias entre norte y sur de la India. Por ejemplo, en la escuela de Krishnamacharya, que es del sur de la India, y, y todo lo de Krishnamacharya, y en escuelas como, por ejemplo, de, la de Sivananda, eh, escuelas de Rishikesh, que son escuelas de, del norte de la India, a veces cambian el, los nombres de las posturas. No pasa nada. Eh, a mí me gusta. Eh, yo hago, Vamos, a, a mí no me desorienta, sino que a, yo lo veo como algo enriquecedor. Es decir, al final las posturas, fíjate que lo que tenemos es formas geométricas, maestros, animales o, eh, o indican aquello que haces, ¿no? Pues que te coges un dedo o que te coges una pierna o algo así, ¿no? ecapada o padangusta, ¿vale? Estas, este tipo de cosas. Ya sabéis que tenéis un, un artículo muy, muy largo en, en abierto que escribí de, del tema del nombre de las posturas. Entonces... A mí me parece muy divertido porque al final tú te las vas a aprender como, como en tu escuela y cuando las ves nombradas de otra manera, pues yo lo que hago es que miro a ver, ah, ¿y por qué lo llaman así? ¿Por qué lo llaman de esta manera en vez de, de esta otra manera? Y busco la partícula y digo, ah, vale, porque hace referencia a, a, a un animal o a otro, porque a veces cambian los animales, o a otro sabio, que a veces también cambian los sabios. Entonces, bueno, pues a mí me parece divertido, a mí me, me parece enriquecedor y, digamos, no te diría, intenta no desorientarte, simplemente decir, ah, oye, aquí lo llaman de otra manera, ¿por qué es así? Y al final eh, te haces una superhéroe o superheroína de, de yoga, porque al final, esta es la, mirad, lo bonito para mí de aprender... Es, esto es muy vasto, esto es muy extenso La India es muy extensa, es muy grande Tiene muchas escuelas, luego ya Occidente, salen otras Escuelas, escuelas modernas Pero yo no me agobio Yo digo, ah, vale Esto lo llaman así, esto lo llaman así, Vale, pues ya sé dos maneras Al final, tú siempre te vas a quedar Con tu manera de... de... Al final va, va a ir contigo, o sea, una manera de Llamar a las posturas va a ir contigo eh, yo recuerdo que tenía una, una compañera de, de la escuela de Sibananda, Y claro, para, y para mí cambiaba como todos los nombres ¿no? Y yo decía, a ver, ¿me lo repites? Tal A ver, repítemelo, tal Y vale, y era como... Esa manera, ¿eh? como que no se me quedaba a mí Pero me parecía interesante ¿Y por qué lo llamáis así? ¿Ah, ¿Por qué hace referencia a este animal? O esta... Ah, pues qué interesante Entonces, bueno, si al final es... Y, y sobre todo si te estás formando es... Vale, que es mucho follón al principio Pero ya verás como al final... Eh, se acaba quedando en, dentro de ti una manera de llamar a las posturas y, y luego cuando veas la postura a, que la llaman de otra manera vas a decir, ah sí, lo conozco ah sí esto me suena, ah vale, esto me suena y, y al final te enriquece como profesora y nada más, espero que os sea útil nos vemos en el curso de yoga para gente normal en callateayoga.com eh, que os unáis a esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos creando todos juntos Deseo que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te encuentres seguro y en paz. Namaste.